0: Seit der Paperboy-Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2003 ist bekannt, dass Deep-Linking grundsätzlich erlaubt ist. Nun haben die Karlsruher Richter vor kurzem ein neues Urteil getroffen und schränken dadurch die Möglichkeit des Deep-Linkings ganz erheblich ein. Anno 2003. Die Grundlagenentscheidung Paperboy des BGH. Im Jahre 2003 verklagte ein Presseverlag den Internetsuchdienst Paperboy. Der Suchdienst wertete eine Vielzahl von Webseiten aus, vor allem solche mit Zeitungsartikeln, die tagesaktuelle Informationen enthielten. Auf Anfrage erhielten die User kostenlos Auflistungen der Veröffentlichungen, in die auch Stichworte, Satzteile und einzelne Sätze aus den Veröffentlichungen aufgenommen waren. Die erste Zeile enthielt jeweils die Quelle in Form eines Deep Links. Das heißt, es wurde unmittelbar die tiefer liegende Webseite aufgerufen. Der BGH stufte damals das Verhalten des Suchdienstes als rechtlich zulässig ein. Die Blinks waren danach sowohl Urheber- als auch wettbewerbsrechtlich rechtmäßig. Dies sollte auch dann gelten, wenn dies dem Interesse des Webseitenbetreibers widerspreche, dadurch Werbeeinnahmen zu erzielen, dass Nutzer, die Artikel über die Startseiten aufrufen, zunächst der dort aufgezeigten Werbung begegnen. Der Webmaster konnte seitdem sicher sein, fremde Inhalte in Form von Deep Links zu verlinken, war rechtlich unproblematisch. Die neue Session-ID-Entscheidung des BGH Eine neue Entscheidung des BGH aus dem April 2010 verändert die Grundlagenentscheidung Paperboy massiv. Danach sind Deep Links nämlich nicht mehr erlaubt, wenn der Seitenbetreiber technische Schutzmaßnahmen ergriffen hat, um eine solche Verlinkung bewusst auszuschließen. Dabei reicht als technische Schutzmaßnahme bereits der Einsatz einer einfachen Session-ID aus. Bei der Klägerin handelte es sich um die Anbieterin eines Online-Stadtplandienstes. Privaten Nutzern bot sie die Nutzung der Kartenausschnitte der Stadtpläne grundsätzlich kostenlos an. Für eine gewerbliche Nutzung verlangte sie Lizenzgebühren. Hierzu vergab sie eine zeitlich befristete Session-ID, die beim Abruf der Webseite erteilt wurde. Das beklagte Wohnungsunternehmen verwendete die Stadtplankartenausschnitte auf seiner Internetseite. Die User konnten so die angebotenen Mietwohnungen in einem Kartenausschnitt aufrufen. Durch Setzen eines Hyperlinks wurde der Wohnungsinteressent direkt auf eine Unterseite der Klägerin geführt. Es war hierbei nicht notwendig, dass der User die Hauptseite der Klägerin abrufen musste. Die Klägerin sah hierin eine Verletzung ihrer Urheberrechte. Nach ihrer Ansicht sei das Setzen des Hyperlinks eine unzulässige Umgehung ihrer Session-ID-Schutzmaßnahme. Sie begehrte daher Auskunft und Zahlung eines Schadensersatzes. Die Richter des höchsten deutschen Gerichts gaben der Klage statt. Sie erklärten, dass es sich bei der Vergabe der Session-ID um eine Schutzmaßnahme gehandelt habe. Diese reiche aus, es bedürfe keiner gesteigerten Schutzmechanismen. Die Konsequenzen der Session-ID-Entscheidung die praktischen Veränderungen, die sich durch die Session-ID-Entscheidung des BGH ergeben werden, sollten nicht unterschätzt werden. Setzt nämlich ein Webmaster entgegen einer technischen Schutzmaßnahme dennoch einen Deep Link, dann begeht er eine Urheberrechtsverletzung und macht sich unterlassungs- und schadensersatzpflichtig. Über kurz oder lang wird eine kostenpflichtige Abmahnung ins Haus trudeln. So klar und eindeutig das Urteil zunächst erscheint, bei längerem Nachdenken bleiben eine Vielzahl von Fragen ungelöst. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist der Begriff der technischen Schutzmaßnahme. Der BGH proklamiert zwar recht eindeutig, dass die Schutzmaßnahme nicht wirksam sein muss. Zwischen den Zeilen lässt sich jedoch der Hinweis entnehmen, dass die ergriffene Vorkehrung wenigstens ansatzweise tauglich sein muss, einen irgendwie gearteten Schutz herzustellen. Handlungen, die von vornherein zu 100 Prozent unwirksam sind, entfalten somit keinen urheberrechtlichen Schutz. Bei dieser Interpretation ist jedoch Vorsicht geboten. Die Richter haben in ihrer Entscheidung die Reichweite bewusst sehr extensiv angesetzt, sodass im Zweifelsfall stets von einem Schutz auszugehen ist. Der Webmaster sollte sich nicht darauf verlassen, dass es sich um keine technische Schutzmaßnahme handelt. Ungeklärt bleibt auch die Frage, was gilt, wenn der Webmaster die vom Webseitenbetreiber ergriffene Schutzmaßnahme einfach übersieht. Schutzvoraussetzung ist, dass die ergriffene Maßnahme ansatzweise objektiv erkennbar ist. Ist dies nicht der Fall, tritt keine Urheberrechtsverletzung ein. Wer andere Seiten in Form von Deep Links anlinkt, muss sich zuvor in ausreichender Form über die verlinkte Seite informieren.